0: 45. Son 50 capítulos del Génesis y hemos ido semana a semana estudiando así vamos a terminar toda la Biblia ¿eh? Hemos visto muchos libros, hemos visto Génesis, hemos visto Éxodo, vimos Josué, en el Nuevo Testamento Hemos visto Marcos, vimos Juan, este libro de los Hechos, también vimos Romanos Hemos visto algunas de las cartas, algún otro libro, o sea esto es impresionante Toda la Biblia, la puedes encontrar ahí en los materiales Pero gracias a Dios que seguimos predicando la palabra capítulo a capítulo Y podemos entenderla toda Esta serie del Génesis es una serie que es profunda Y te da las bases de entender el resto de la escritura Profunda en el sentido genérico, general ¿sí? No estamos hablando de lo más profundo Lo estamos dando de una manera muy accesible Llegamos al capítulo 45 Un tema que le he titulado sé glorioso Sé glorioso Tú tienes que pensarlo de esa manera Ser glorioso eh, Por mucho tiempo al pueblo de Dios Se le vendió la idea De que la humildad era andar arruinado y enfermo Y eso no es humildad Ve la palabra ahí en el capítulo 45 Del Génesis verso 13 Si alguno batalla va a encontrar el libro Andamos en problemas Génesis 45 13 Dice la palabra todos en voz alta Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto y daos prisa y traed a mi padre acá de niños como lo hemos platicado en alguna otra ocasión éramos capaces de todo y nos atrevíamos a todo soñábamos en grande tú eras un superhéroe tú eras alguien que tenía la capacidad de hacer maravillas bendito sea Dios pero alguien te convenció de madurar y creciste hasta volverte enano porque perdiste sueños, perdiste la habilidad de creer, perdiste la habilidad de imaginar, de, de, de aventurarte, de atreverte y la vida, la realidad entre comillas, lo terrenal, lo de este mundo, las heridas, los golpes, los fracasos, el, los no puedo, nos dieron como resultado el que comenzáramos a perder nuestra capacidad de atrevernos, nuestra capacidad de creer y dejar de soñar, llegó el momento en donde comenzamos a tener limitaciones para todo. A mí me ha sucedido como pastor tener personas en consejería que me comienzan a contar su historia. Después de oírle digo haga esto y esto otro, la palabra enseña esto, con eso lo soluciona. Y me dicen no, pero mire es que mi caso pasa y me da excusa de por qué no. Entonces trato la primera vez de decirle otra vez, bueno mire hágale entonces así, así, ya sa No, pero es que mire, entonces tienen siempre una excusa de por qué no se puede. Entonces termino diciéndole tiene razón su caso está grave, no, pues no se puede. ¿Qué hacemos? Pues vamos orando. O sea prácticamente no puedo llegar a más Con alguien que no cree No puedes sacar a una persona de un problema Mientras ella no crea que puede salir Su fe está depositada en el fracaso Su fe está depositada en la imposibilidad No puede llevarla más allá Finalmente iremos hasta donde creemos Y se va a cumplir tu profecía O lo logras o fracasas Pero se va a cumplir lo que tú creas Vas a vivir lo que creas o lo que dudes por así decirlo entonces ah, en esta porción de la escritura nos encontramos un clímax de la vida de José José fue vendido a los 17 años como esclavo por sus hermanos que también trataron de matarlo hemos visto todo esto en mensajes anteriores y para este tiempo José ya va a abrir el corazón. Y hacerle ver a sus hermanos que él es José. No lo habían reconocido. Va a abrirles el corazón. Debes ver los mensajes anteriores para entender contextos. Y José les va a explicar ahora que él es José. A quien vendieron. Pero al mismo tiempo él quiere. Que vayan a su padre Jacob. Y le cuenten de su gloria en Egipto. Para que su padre se alegre. Y tráiganlo para que vea mi gloria. Lo que Dios ha hecho conmigo. Y en este sentido encontramos una aplicación muy práctica en nuestra vida y también encontramos una alegoría maravillosa alegóricamente podemos ver el gozo del padre celestial con la gloria que el hijo de Dios Jesucristo recuperó para nosotros en este sentido debemos estar alegres eh, José es un Jesús el cual recuperó la gloria perdida que después de haber sido esclavos nosotros del pecado y condenados Recupera la gloria y dice, díganle a mi padre que ha recuperado la gloria Ven, Cuéntenle de la gloria y el padre habrá de gozarse en esto Trae una alegoría preciosa pero también hay una aplicación a nuestra vida Y yo voy a enfocarme hoy en la parte de la aplicación a nuestra vida Sé glorioso, sé glorioso de eso quiero hablarte Tienes que pensar en la vida verdadera Abundante, intenso, vivirlo de verdad No estar a medias, no ser mediocre, mediocre No, creer en serio y tomar la vida como debe ser Con todo el corazón, de eso vamos a hablar hoy Primero, no temas ser glorioso No temas ser glorioso, alguien, alguien comprenda esto No temas ser glorioso Deberías hoy decir, confieso que he sido hecho Para la gloria y no para la ruina Dios me hizo para tener éxito, honrarle, glorificarle y no para fracasar ni andar dando lástimas. El Señor nos ha hecho para que presentemos su reino. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no temas ser glorioso. Alguno va a decir, pero ¿cómo a temer eso? No, no, no temas ser glorioso. Porque la gloria redunda en el gozo del Padre. Esto es importante. José sabía que cuando le dijeran a Jacob de su gloria, de su vida, de su plenitud, Jacob estaría contento no se sentiría Mal erróneamente te voy a explicar algo Cuando vine al conocimiento del Señor Tenía 12 años la verdad a los 12 años no Has hecho mucho ni bueno ni malo no eres Alguien que haya pecado mucho tampoco Eres alguien que se sienta bueno eres Alguien muy blanco como una hoja en Blanco llegas muy muy en blanco a la fe Así llegué yo 8 12 años entonces llego Al conocimiento del Señor y empiezo un discipulado y en el discipulado comienzan a decirme tú eres un pecador y no hay nada bueno en ti, tú eres malo desde la coronilla hasta los pies me citaron Isaías tú eres malo todo en ti es malo eres entregado a la maldad y no tienes nada bueno en ti yo salí de esa clase sintiéndome muy mal tenía 12 años yo no sabía que era tan monstruoso y salí de ahí diciendo de veras no merezco ni que me aplasten con una piedra Ni la piedra que me aplaste me la merezco O sea terrible Pero lo creí E increíblemente Me convencieron a través de muchas clases Que no había nada bueno en mí Y conforme avanzaba la vida Era difícil emprender algo Porque siempre venía la enseñanza de no sirves No puedes, no vales, no eres Y te condiciona y Empiezas a batallar y, y, y esta enseñanza yo comprendo yo entiendo cuál es el principio comparados con Dios respecto de la justicia de Dios somos malos en serio como carne de puerco echada a perder comparados con Dios con su justicia. Pero en este mundo humanamente hablando Jesús dijo el hombre bueno de su buen tesoro de su corazón saca cosas buenas El hombre malo del mal tesoro saca cosas malas, o sea Jesús hace una distinción que había buenos y malos humanamente hablando Pero cuando un ser humano le condiciona a su vida que es malo vive mal, se porta mal Si tú agarras un niño pequeño y a ese niño pequeño lo enseñas eres malo Tú, tú, No tú no, no, hay nada bueno en ti eres, eres un monstruo, eres malo Todo en ti está mal Él va a crecer con esa idea soy malo Y va a hacer maldades Porque así lo formaron Entonces la iglesia Agarraba a los recién convertidos Los nuevitos A mí me sucedió En cuanto te convertías te agarraban Recién nacido, nuevito en Cristo Y así chiquito te decían Eres un malvado entonces te hacían pecador Te limitaban al mal Únicamente y esto no es El enfoque correcto Yo entiendo que para ser salvos Y la justicia de Dios no tengo Nada en mí que pueda ganarse la salvación Pero de allí A pensar que Todo lo que soy es malo Es un error Pablo explica en la carta a los romanos En el capítulo 7 Usa todo el capítulo para decir con mi mente yo sirvo a Dios Pero con mi cuerpo El pecado Dice porque encuentro que mi mente es para el Señor Pero hay una ley en mí En mis miembros, en mi carne Que me lleva a hacer el mal Así que ya no soy yo El que hace lo malo sino el pecado Que mora en mí, entonces Pablo está diciendo Todo ser humano tiene Dentro de sí un, El pecado, una naturaleza que le Hace portarse mal Pero dice yo no soy yo Sino el pecado que mora en mí en mí está el, el hacer el bien pero no lo puedo cuando tengo el pecado en mí Pero yo no soy eso miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de carne Entonces ve la dif, dis, diferencia Pablo está diciendo el pecado está en mis miembros pero yo no soy pecado Soy hijo de Dios entonces si agarras un niño y le enseñas a ser malo él va a ser malo si agarras a un recién convertido Y le dices es malo en todo va a portarse mal Y va a decir pues cómo quieres que me porte bien Pues si así soy Y tiene doctrina para decirlo Pero el Señor no dice eso El Señor dice lo que era lo maté en la cruz Esa carne está eliminada Ahora lo que yo quiero para ti es una nueva vida Una nueva naturaleza Ahora debes de ser hijo de Dios Glorioso bendito sea Dios Con una nueva vida el que está en Cristo nueva criatura es Alguna vez les expliqué esto la Biblia Dice que el Espíritu Santo habría de Convencer al mundo de pecado y explicó Jesús de pecado por cuanto no creen en Mí el mundo necesita que lo convenzan de Que es pecador y debe arrepentirse has Predicado el Evangelio le hablas a alguien Te dice Ay, yo no me merezco el infierno yo No soy para condenarme entonces tienes Que explicarle que es pecador y que no Puede salvarse por sí mismo, que no puede salvarse por Sí mismo eso no significa que no haya esperanza para él se convierte ahora dice que el espíritu ya no me convence de pecado porque ahora sí creo ahora el espíritu me convence dice da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios entonces el espíritu santo convence al que no cree de que es pecador y necesita Cristo y luego convence al cristiano de que es hijo de Dios ¿Entiendes la diferencia y a veces la, la iglesia cometió el error de agarrar al, al, al hombre del mundo y le decía eres pecador conviértete se convertía lo agarraba a cristiano y decía eres pecador ya no lo mataron en la cruz ahora es hijo de Dios ahora enséñale a vivir diferente y a ser glorioso dale testimonio de que es hijo de Dios enséñale quién es no lo condiciones a vivir mal alguien debe entender lo que estamos diciendo bendito sea Dios porque si no nos desorientamos amados nos desorientamos cuando nos dan una enseñanza que nos limita de algún modo doctrinas orientales se metieron a la iglesia y, y le dieron la idea de no desear nada de no crecer no prosperar que era malvado eso y de pronto quisieron hacer en el cristianismo una especie de budismo en donde el dolor es producto de los deseos que se frustran así que si no deseas nunca te frustras y si no te frustras no tienes dolor Ah, entonces cuál es la solución no desees nada Entonces trataron de venderle al creyente La felicidad de no desear y eso no es Ve la palabra a los que Tienen hambre o sea Jesús hablaba de Desear no de no desear hablaba de buscar Lo propio lo que la biblia si sí habla es Buscar tu gloria no la gloria de otro ni La gloria de Dios en el sentido de para Ti alguien me está entendiendo sobre eso Entonces en este sentido Tengamos cuidado de que no tengamos temor a la gloria a ser glorioso a tener una buena vida no tengamos temor a ello porque el temor es un ladrón el temor te va a robar la clase de vida que podrías tener. Si tú tienes miedo a la riqueza Tendrás pobreza si tú tienes miedo al compromiso No vas a ser un hombre fiel No vas a tener una buena familia Si tú le tienes miedo al poder No vas a tener influencia en el mundo Ni lograr nada que valga la pena Si tú le tienes temor al esfuerzo Vas a ser un fracaso O sea todo temor te va a robar algo Todo lo que no tienes Todo aquello que perdiste Todo aquello que se te fue de las manos lísalo y verás que hay temores detrás de eso Entonces tengamos cuidado En segundo lugar a Dios no le molesta tu gloria Que tengas una buena vida en todos los sentidos Incluyendo santidad, consagración, espiritualidad Porque alguno puede estar pensando solo dinero Y yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de gloria Que incluye todo el vivir Incluyendo la espiritualidad y santidad Todo el vivir Entonces a Dios no le molesta tu gloria Hay quienes piensan que a Dios le molesta Que los cristianos sean gloriosos Ustedes hablando de prosperidad ¿Y qué quieres que te venda escasez? Miseria, o sea cuando alguien me dice Ese es el evangelio de la prosperidad Espera, espera tantito, cuando te suben el sueldo Te pones triste Cuando te suben de puestos Dices no por favor devuélvame a la humildad A mí póngame a barrer Y que no pueda prosperar en la vida porque Me merezco ser humilde, o sea Nadie se pone contento cuando le va mal Todos se ponen felices Cuando les va bien Entonces no me vengan con doctrinas que no viven No vendan cosas de escasez que no quieren practicar si alguno quiere Hacerle al Gandhi vivir en escasez y Tiene esa fe te aplaudo porque lo está Viviendo eres congruente pero si no eres Congruente con eso no lo predique no lo Venda si alguien me entiende sobre esto ahora En este sentido eh, a Dios no le molesta se Molestaría J José dice díganle a mi padre Jacob de mi gloria en Egipto en Egipto El mundo díganle a mi padre Jacob tú Crees que Jacob cuando supiera eso se Ofendería no pero cómo es posible Engreído José ya sabe yo Lo hubieran matado mejor ¿Cómo es posible que, le haya, que, que, que tenga tanta abundancia Eso no es de un creyente O sea Jacob no se iba a ofender Es más mira la Biblia fíjate Dice el capítulo 45 el verso 13 Haréis pues saber a mi padre Toda mi gloria en Egipto Y todo lo que habéis visto Y daos prisa y traed a mi padre acá Y el verso 27 dice Y ellos le contaron todas las palabras De José que él les había hablado y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo su espíritu revivió el viejito se llenó de vida y dijo gloria a Dios mi hijo José está vivo y le ha ido bien y tiene buena vida un buen padre se siente feliz de que a su hijo le vaya bien dice qué bueno ese es mi hijo gloria a Dios Qué bien le está yendo a mi hijo todo padre quiere que a sus hijos les vaya bien Jesús habló lo mismo Jesús dijo, hablando en comparación del Padre, no somos buenos. En comparación de seres humanos hay buenos y malos. Pero Jesús dijo esto. ¿Qué Padre, si su hijo le pide pan, le va a dar una serpiente? O sea, imagínate con una bolsita ahí. A ver, hijito, meta la mano, a Ander y traes una serpiente adentro. Tengo pan dulce para usted, meta su manita y espera que lo muerda. O sea, ¿Qué Padre de mente loco haría eso? Porque alguno cree que Dios no estará Feliz y si te va bien porque alguno cree Que Dios va a ser feliz y si te va mal Eso, es, eso, es, eso es, una, una, es antinómico es ridículo no va Con su naturaleza Dios es bueno y toda Buena dádiva todo don perfecto proviene Del padre de gloria de las luces en el cual No hay mudanza ni sombra de variación Él no ha cambiado él es bueno bendito Sea Dios Dios disfruta la gloria a sus hijos Llenos de vida que saben vivir Bendito sea Dios, así somos los padres Nos alegramos de eso Imagínate que ves a tu hijo Es bueno para los deportes, le ¿lo va a cobrar una pierna Porque no va a hacer que se me haga soberbo Le quiebra una pierna Que no prospere, lo va a traer chueco para que, para que no se le suba Ningún padre hace eso Ay los traen va a todos lados, no hombre es el próximo mes Y miren o sea ni juega tanto Pero el papá cree que sí porque está feliz con su hijo Así es, no han visto esas mamás que llevan a sus niñas Que para que sea modelo y ves a la niña y tú dices Ay Dios, señora este los comerciales de mascota Están aquí a la vuelta, este es otro. o sea, pero ella está feliz Es su niña, es su princesa, está feliz Sí, sé que sí pasa cada cosa porque lo normal en nosotros es la alegría de que nuestros hijos les vaya bien lo normal del padre celestial es que está feliz de que a ti te vaya bien disfruta vive en santidad en honor pero vive en abundancia también en todos los aspectos incluyendo espiritualidad tu padre que es bueno si sí desea tu gloria si sí desea que te vaya bien bendito sea el nombre de Dios sabes alguno Llega a pensar, este, no, es que le va a robar a Dios su gloria. Ahora vamos a entender esto. Yo estaba hablando de la gloria dada de Dios para ti. No de la gloria de Dios. Pero vamos a suponer que alguno intentara robar la gloria de Dios. ¿En serio lo puedes eclipsar? Dime cómo le vas a hacer para ser tan glorioso que ocultes a Dios. Que lo hagas desaparecer. Que lo haga no notarse Nosotros inventamos la luz eléctrica Pero nunca hemos podido Eclipsar el sol Y te hablo del sol Una estrellita de las chiquitas De las pequeñas, de la grandeza que Dios hizo ¿Tú crees Que tu gloria puede eclipsar A Dios? No seas soberbio diciendo No es que si, si tenemos mucha gloria Después este, robamos gloria No seas soberbio, no hay manera De que tú crezcas que puede eclipsar en nada. La gloria del todopoderoso. Del altísimo. Del dueño señor creador. De todas las cosas. Bendito sea su nombre. Entonces buscamos la gloria. Que Dios ha preparado para nosotros. No la gloria para otro. Ni la gloria de Dios. La gloria para nosotros. Lo que Dios desea que tú seas. Nada más. En tercer lugar. Líbrate de la falsa humildad. En serio líbrate de la falsa humildad No caigas en el error de esa falsa humildad En donde se llega a hablar de que no soy nada Yo merezco nada porque no sé si has visto Que el creyente pronto le da por ser mega humilde O sea Jesús hablaba bien claro y él decía Tienes envidia porque yo soy bueno Imagínate un ser humano diciendo eso Otro ser humano, un hombre diciendo eso Pero Jesús hablaba así, no se andaba como de, eh, Él decía soy humilde y, y, y limpio de corazón interesante y manso de corazón interesante que Jesús hablaba así pero, pero el creyente le da por victimizarse creyendo que eso es ser humilde y eso no es ser humilde y entonces trata de hacerse menos sabes me gusta un, una, en el libro de una vida con propósito de Rick Warren habla una, una frase maravillosa apenas empezando el libro en donde dice humildad no es pensar menos de uno mismo Humildad es pensar menos, perdón, humildad es pensar menos en uno mismo. No menos de uno, sino menos en uno. No eres el centro de esta historia, Dios es el centro de esta historia. Así que hacerte chiquito no te hace humilde, andas presumiendo tu ruina. Como quien compara cicatrices, a veces te, te encuentras creyentes hablando de sus caídas, sus tropiezos, sus dolores, todo lo que sufren. Comparando otros, como quien compara cicatrices. Como viejitos intercambiando pastillas O sea a ver quién está más arruinado Tranquilos ¿No, no se han fijado en eso El joven tiene tarjetitas en su buró El anciano tiene, tiene este, Medicinas pero pues, No digo que no las tenga pues a veces se requiere Pero A veces compara con otro el creyente Hace eso no es que a mí Mira yo, la verdad es que me he ido Así me pasó lo otro ya andan Contando a ver quién le va peor y cuando tú te encuentras eso tú dices ¿Cómo vamos a ganar el mundo? El mundo te ve y dice no yo no quiero eso Yo te conté esto en un mensaje Predicando el evangelio a alguien Me dijo yo no quiero ser cristiano ¿Por qué no quieres ser cristiano? Digo, Porque fulano de tal otro que trabaja en la misma Empresa fulano de tal cristiano ya me Habló de eso y él me dijo Entre más te consagres Más te ataca el diablo dijo, Yo no quiero problemas O sea este hombre no le dio el evangelio de Cristo, las buenas nuevas de Cristo, le dio entre comillas el evangelio del diablo, hablándole de lo mal que le iba a ir si era cristiano y dijo pues yo no quiero, ¿quién va a querer? Jesús nunca andaba diciendo eso, Jesús decía les doy vida, vida en abundancia, eso decía Jesús. Les hablaba de descanso, de reposo Les hablaba de salud, de santidad De cambio, transformación, de paz Podía ser que ni en el funeral Lloraras bendito sea Dios Entonces por qué no da realmente lo que es Buenas noticias La verdadera humildad no está en, en, en hacerse menos amados La verdadera humildad en realidad Se encuentra curiosamente En ser glorioso Dice la Biblia Proverbios 22.4 Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad eso dice la biblia riquezas honra y vida son la consecuencia el pago el resultado de la humildad no la pobreza no el pecado no la necesidad no andar dando lástima no victimizarse eso no es humildad no hacerse menos eso no es humildad ¿Quieres ser humilde? Produce resultados que bendigan a otros, gloria a Dios Haz que las cosas sean de beneficio para alguien más El problema de la falsa humildad es que va a hacer que el hombre esté orgulloso de su humildad Es, es absurdo que el hombre esté orgulloso de su humildad, lo arruina Amados así no funciona, además hace fracasar a los demás Enseñando eso le robas al reino de Dios, haciendo que todo el mundo viva mal El reino no prospera ni se extiende no hagamos eso. En cuarto lugar, fíjate qué maravillosa es la palabra de Dios. Hoy vamos a salir más temprano. Mira lo que dice la palabra. Número cuatro. Y yo, ¿por qué no habría de ser glorioso? ¿Por qué no habría de brillar? Piensa en ti. Dilo tú mismo, en voz alta. ¿Por qué yo no habría de ser glorioso? ¿Por qué yo no habría de brillar? ¿Por qué no puedo tener una vida mejor? Te, te, te lo digo en serio, tú debes pensar de ti mismo ¿Y por qué no habría de tener Una vida mejor? ¿Por qué me tengo Que conformar? ¿Por qué tengo Que quedarme en donde estoy, limitarme Y decir no puedo ir a nada Mejor? ¿A quién Le creí de que no podía? ¿A quién le creí que así soy? Esto es lo que puedo, es lo que no puedo Estos son mis límites ¿Quién me vendió la idea de que Eso es todo lo que puedo tener o vivir? Piénsalo porque en el momento en el cual te cuestiones esto comienzas a salir Cuando tú dices por qué tengo que quedarme en este límite Tengo que vivir mejor puedo vivir mejor claro que sí Escucha José le contó sus sueños a sus hermanos y sus hermanos Le dijeron ah, así que tú el soñador empezaron a contraerlo, Quisieron matarlo luego venderlo lo que trato de decirte es que siempre Hay alguien especialmente los hermanos mayores Religiosos que tratarán de, so, de robarte los Sueños y hacerte pensar que tú no no es Para ti Cuando alguien me profetiza algo no me Hace ni bien ni mal no me interesa mucho Que me profeticen que Dios hará Maravillas porque Dios está haciendo Maravillas no me interesa mucho pensar Hacia el futuro porque no tengo ataduras A algo que no me deje salir sé que puedo Vivir Cosas maravillosas y gloriosas y no Tengo necesidad de porras no me tienen Que no necesito un porrista tengo la Palabra de Dios que dice que fui hecho a La imagen del Hijo de Dios eso es Suficiente bendito sea Dios pero cuidado Cuando en lugar de una porra en lugar de, de Hablarte bien te profetizan mal en el Sentido de quererte hundir no vas a Lograr nada en la vida Ahora resulta Todo es, son vanidades todo. Mira para empezar la Biblia dice Todo es vanidad entonces dejémonos de cosas Es que anda de vanidoso y quién no O te ves en el espejo Porque eres humilde te ves en el espejo También porque quieres ver no, no te hagas bueno las mujeres Sí porque al ver a los hombres decimos pues Parece que no nos vemos en el espejo Nosotros hemos, somos tan seguros De nosotros mismos Tan seguros que nos vemos en el espejo y decimos: Pero qué maravilla, no le hago ningún cambio, tan excelente. Así somos los hombres y las mujeres son bonitas, se ven en el espejo y quieren cambiar todo. Pero bueno, eso es, oh, usted se quieta, hermana Alicia. Entonces, pero amados. Pregúntate de verdad por qué no habría de brillar Tú sabes bien que Nelson Mandela pasó 28 años en la cárcel Y trataron de aplacarlo, de hundirlo, de destrozarlo Y de que pensara no lo vas a lograr, nunca vas a liberar a Sudáfrica Aguantó 28 años y salió de allí para ser el primer presidente negro de Sudáfrica Nunca compró la idea a sus santos hermanos mayores de que no podría. Siempre creyó diferente Y él lo escribió del por qué. Escribió esto y lo dio en un discurso Nuestro temor más grande No es que seamos inadecuados Nuestro temor más grande Es que lleguemos a ser poderosos Más allá de lo que se puede medir Es nuestra luz No nuestra oscuridad Lo que más nos atemoriza Nos preguntamos a nosotros mismos ¿Quién soy yo para ser brillante Apuesto, talentoso y fabuloso? En realidad ¿Quién eres para no serlo? Tú eres hijo de Dios. Si te achicas, no le prestas servicio al mundo. Nacimos para manifestar la gloria de Dios que está dentro de nosotros. Y a medida que dejamos que nuestra propia luz brille, inconscientemente damos permiso a otras personas para que hagan lo mismo. A medida que somos librados de nuestros propios temores, nuestra presencia contribuye automáticamente a liberar a otros Así se vence 28 años de cárcel Y se toma el control de una república Esta es la mentalidad de alguien Indetenible y él añadió También este mismo discurso tú eres Más glorioso que el universo No fue hasta que después de que Dios hizo todo que dijo hasta, Perdón no fue hasta que, que Dios Te hizo a ti después de haberlo Hecho todo que dijo bueno En gran manera hasta que te creó a ti dijo Dios es bueno en gran manera bendito sea Dios Por eso José dice cuéntenle a mi padre de mi gloria vuélvete magnífico sal mañana a tu trabajo sintiéndote campeón Vuélvete magnífico trabaja excelente Compórtate con una enorme Dignidad que todos los que te conozcan Que le pasó sacó la lotería por qué Anda tan feliz oh es que descubrí Que soy magnífico en Dios Descubrí que puedo vivir mejor Puedo trabajar mejor o, o Puedes arruinarte y pelear derechos Contra todo mundo y lo, las Oportunidades que no te dan y lo injusto que son Los demás y puedes dedicar tu vida A la amargura y decir pero qué mal todos Que no me han permitido brillar Puedes hacer lo que gustes culpando al resto al universo, energías o lo que te dé la gana, pero no saldrás de allí hasta que te la creas y diga Dios tiene un plan muy bueno para mí en Cristo Jesús y lo voy a vivir primero creyéndolo, segundo con alegría, con gozo, con excelencia bendito Dios ¿Por qué crees que el hombre busca reconocimiento, todo hombre, mujeres si hay algo que le gusta es que lo elogies en público, lo que más impacta a un hombre, no, no, o sea, yo sé, ustedes no se ponen bonitas para los hombres, lo sé, se ponen bonitas para ustedes mismas, para la competencia que traen entre ustedes, yo lo sé, así, así es este asunto, así son las mujeres, está bien. Y no nos molesta, los ganones somos nosotros, pero por favor considera que en medio de todo esto, la razón, lo que un hombre busca es reconocimiento. Lo que un hombre busca es aplauso, es que le digan bien hecho, trabajas muy bien, eso hace un campeón. Cuando un hombre le dan un aplauso, un reconocimiento, lo hacen sentir que es valioso, él se vuelve un campeón, él puede, él sabe. Cuando le dicen no sirves para nada, se, se destruye, es tan importante esto para él, digo no debería oír a nadie más, pero sucede en lo cotidiano. El hombre ¿por qué busca ese reconocimiento? Porque Él sabe dentro de sí que en un principio fue creado en el huerto del Edén Y que la primera voz que oyó de Dios cuando le comisionaron algo fue Gobierna enseñoreate de toda la creación, sojuzga, da gobierna, gobiernala eres Señor de esta creación Y Él añora eso, Él sabe que su realidad presente no corresponde con su realidad profética Él sabe que lo que está viviendo hoy no corresponde con lo que Dios dijo que Él es y dentro de ti tú lo sabes varón tú sabes bien que no estás viviendo tu historia Tú sabes bien que estás en una novela diferente estás viviendo en, lo, en, la, en la vida de alguien más Tú sabes bien que no eres lo que debería ser y no importa lo que has conseguido tú sabes que eres más que eso ¿Por qué no te levantas un día y dices y si empiezo hoy y si dejo de vivir una vida que no es la mía Y comienzo hoy a ser el que debo ser Enfócate le pasa lo mismo a las mujeres porque se arreglan y se ponen bonitas porque buscan Extenderse las pestañas ¿Por qué tratan de verse con vestidos más ajustados porque intentan que, que Mostrar belleza o verse siempre jóvenes hay quienes no entendiendo la dicen, son vanidosas Es que es, quiere exhibirse no entienden que ella fue creada en el huerto del edén su primera gloria no fue de la tierra como el hombre, su primera gloria fue en el huerto del Edén, ahí la hicieron a ella, ella fue formada entre la belleza, entre la estética, entre la perfección donde todo estaba en orden, todo estaba bien, por eso ella despierta en la mañana y busca un espejo porque ella sabe no estoy viviendo mi historia, soy más gloriosa que eso, soy más hermosa que eso, soy más poderosa que eso, ella sabe que está viviendo algo que no le corresponde. Y algo le dice en su interior. Tú perteneces al huerto de las delicias. Al huerto del Edén. A la belleza, a lo perfecto, a lo que está en orden. Ahí perteneces. Por eso se incomoda con la sociedad, Por eso se incomoda con el ruido y grito. Por eso, por eso la mujer batalla en un hogar desordenado. Porque no es su Edén. No tiene que ver con ella. Quienes no entienden esto. Censuran a hombres y a mujeres diciéndoles son vanidosos, son soberbios, están buscando eh, prosperidad y son codiciosos No entienden que nunca fueron diseñados ni para la ruina, ni para la enfermedad, ni para el pecado, ni para el desorden Fueron hechos para Dios donde hay delicias, santidad orden estética donde todo funciona bendito sea Dios y mientras no tengamos eso no estamos viviendo nuestra historia amados, sé glorioso, jamás la multitud les, las multitudes jamás corren para, para que les den obligaciones y cargas, nadie se forma en donde le vayan a dar más responsabilidades, en dónde me van a dar más cargas para estar más ocupado, nadie hace eso. Pero la gente se forma en donde les van a dar regalos que tengan que ver con la vida. Como la comida, como finanzas, como la vida familiar. Ahí sí se pueden formar. Si mi hijo va a estudiar me puedo formar ahí en lo que puedo inscribirlo. Y ahí va a aguantar en fila porque se trata de vida. Todo ser humano soporta lo que sea por la vida. Pero nadie hace esfuerzos por lo que no es vida verdadera. Eso no es orgullo eso no es soberbia eso es vida normal que Dios quiere para ti es bueno porque adentro algo te dice fuiste hecho para la vida verdadera la vida abundante bendito sea Dios el anhelo más profundo del hombre es la carrera por la vida vida en abundancia dijo Jesús que incluye todo jamás los enfermos se pelean por morirse primero nunca ves que en una sala de hospital están las camas de los enfermos, muere alguno y alguno diga, "No, me tocaba a mí, ¿por qué se lo llevan a él?" Nadie hace eso. Cuando ves que ya se murió dices: "Ay, ya vienen llegando y ya mero me toca a mí." Nadie quiere morirse. No fuimos hechos para la muerte, fuimos hechos para la vida. Nadie quiere la pobreza. Nadie dice, "Gloria a Dios, he perdido todos mis bienes, estoy bien endeudado, hoy me meten a la cárcel." Bendito sea, nadie da gozo, nadie se alegra de eso. Todo el mundo se pone feliz y mira te llegó tu salario con un aumento bendito sea de gloria, Dios. gracias Señor tú eres bueno. De eso das gracias a Dios porque dentro tuyo sabes que fuiste hecho para prosperar. Es vida normal, vida verdadera. Nunca los corredores en una competencia tratan de ir despacio y ya me llego y voy ganando mejor para atrás que llegue otro primero. Trata de llegar primero, nadie está pensando en llegar al final. Esa frase de lo importante lo importante no es ganar sino competir No convence a nadie Díselo al que quedó en Último a ver No no vieron aquellas olimpiadas no sé en qué año Fue van unos corredores Y de pronto uno se sale a un lado andaba Tan mal del estómago que él se salió y ahí Con cámaras de todo el mundo Hizo su baño ahí a la, a la vista del mundo entero Imagínate los de ese país no puede Ser para eso fuiste Te esperaste 40 años para estar en público Haciendo eso o sea pero ¿qué le importaba a él. Yo no me pierdo la carrera. Dijo no me voy a ir a buscar un baño. ¿Qué me importa la televisión y el mundo entero. Estoy aquí para ganar. Para eso estaba allí. Y no iba a dejarlo. Todos queremos llegar a la meta. Como campeones. Ese es nuestro diseño. Si ganamos o no. Pero intentaremos. Porque esa es la vida. Para eso nos hicieron. Esa es gloria también. Ve las historias. Los cuentos, los mitos de la humanidad, todo lo que inventan las grandes civilizaciones griegos, romanos, ve todos los inventos y los cuentos. ¿Por qué se ponen de moda películas de un genio que te concede deseos? Porque todo mundo sabe, me hicieron para ser glorioso. Quisiéramos que fuera tan fácil como frotar una lámpara. No lo es, pero todo mundo sabe, es más, no dudo que muchos de los presentes al ver un cuento así han de pensar, ¿yo qué pediría? Porque algo dentro tuyo te dice: Eres glorioso, te lo mereces. Pero no sé qué pasó que la religión trató de convencer no te mereces nada eres un malvado pecador deberías irte al infierno y tratarnos como nada mientras que allá afuera le están diciendo al mundo tú puedes sal adelante prospera le están diciendo a la iglesia no sirves para nada no vale nada no vas a lograr nada no mi amados eso no es el evangelio de Jesucristo el evangelio de Cristo es los príncipes del reino están aquí en la tierra vayan y conquisten en todos los lugares sean los mejores estudiantes Los mejores en la familia Los mejores en el trabajo Vayan y muestren su gloria a las naciones Bendito sea Dios Por eso la promesa de Jesús El que en mí cree tiene vida eterna Prometía vida Y, y Jesús mismo dijo Oró al Padre delante de sus discípulos La gloria que me diste Yo no la he dado Sabes que los discípulos lo vieron glorificado Dice Juan y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y el mismo apóstol Juan después registra la gloria nos las pasó a nosotros, quería que viviéramos así, no es que tienes que andar descalzo porque él andaba descalzo, dice la Biblia siendo rico se hizo pobre para que fueses enriquecido. La idea de esto es llevó tus pecados para que no peques. Llevó tu enfermedad para que no te enfermes. Llevó tu pobreza para que tengas abundancia. Llevó tu maldición para que seas bendito. Comprende que llevó la cruz para que no la lleves tú. En el sentido de la maldición. Solo el sentido de la vida y sus beneficios. Por último amados. Ponle fin a los ladrones de gloria. Ponle fin. El hombre teme a la gloria y hasta se ha Ensañado ha buscado desde los púlpitos Que los creyentes no crean que pueden Ser mejores ser gloriosos le enseñaron Que gloria tenía que ver con resplandor Espiritual con cosas místicas con sentir Bonito con a lo mejor caer en el piso en un Servicio temblar hablar en lenguas que Es una gloria y no dudo que tengan mucha Gloria pero la gloria es mucho más la gloria es la presencia manifiesta de Dios en todo sitio. Y a veces la gloria se, se presenta como la gloria de Salomón. Que dice aún sus siervos, sus esclavos andaban vestidos como príncipes. era la gloria de Dios en Salomón. Hasta la manera de vestir. Esto es importante. Alguno llegó a pensar que buscar la gloria era ilegítimo. Pero buscar la gloria de otro es ilegítimo. Tu gloria sí. Es como dice la Biblia no codiciarás la mujer de tu prójimo Pero codicia la tuya Mismo que no Dios quiere que no te codicie. Arruinas tu matrimonio Codíciala Tampoco es que no puedes Dice dice el mismo mandamiento no codiciarás Ni su ando, ni su buey, su hacienda Sus bienes, no vas a codiciar nada de tu prójimo No quiere decir que tú vivas Miserable dice que codice lo propio No lo ajeno La gloria de Dios es de Dios yo no voy a codiciar la gloria de Dios No puedo tomar la gloria de Dios para mí Es ridículo pensar eso La gloria lo diré de otra manera La caída de Satanás Fue no que quiso su gloria Quiso la gloria de Dios para él Y eso fue su ruina La caída de los hombres Es que Satanás vino y convenció a los hombres De dejar a Dios Y de que él Habría de proveerles un camino alterno Sin Dios es decir, buscar ilegítimamente la gloria. Ser glorioso sin Dios. De ahí vino la ruina de ellos. Ese es el punto. Dejaron a Dios. Cristo es la gloria de Dios. Que recuperó lo perdido y vino a nosotros. Y dijo, ahora sí vengo a traerte la vida que vale la pena. El hombre que era mal proveedor, pecador, mal hablado. Irresponsable la gloria de Dios lo hace muy buen trabajador muy buen esposo muy buen padre lo hace Un hombre que adora a Dios que sirve al Señor que hace buenas obras prospera en la vida ahora es Cristiano en qué sentido sería gloria de Dios si antes no tenía religión cristiana ahora tiene Religión cristiana y es el mismo arruinado de siempre que le grita a su mujer dónde está su Cristianismo en qué sirve su fe él tendría que estar teniendo frutos dignos de arrepentimiento Para que sepamos que es cristiano Lo que es en verdad diabólico Es tratar de robarle a la iglesia la gloria de Dios en ella Eso es diabólico amados Romanos capítulo 2 versos 6 y 7 dice Pagará que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras Fíjate lo que Dios da vida eterna A los que perseverando en bien hacer excelencia Buscan gloria y honra e inmortalidad Dios no está en contra que busquen gloria Pero hazlo bien Bajo la gloria de Dios bendito sea el Señor Nada en este mundo se va a conseguir Sin esfuerzo, sin trabajo, sin dedicación Nunca vas a encontrar un atleta de Harto rendimiento que no se esforzó Y tuvo deseo por ello Nunca vas a encontrar un doctor en medicina Que no tuvo el deseo de ser doctor Y se esforzó por lograrlo Todo lo que vale la pena necesita Deseo y esfuerzo ¿Quieres ser glorioso? Desealo. Y esfuérzate. Y dale gloria a Dios en todo lo que emprendas. Bendito sea Dios. Recupera, de verdad, mira. Jesús siempre procuraba que la gente recuperara el anhelo, el deseo, el anhelo. Le dice al ciego Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? O sea, espérame, estoy ciego. ¿Qué crees que quiere el ciego? Parece una pregunta cruel. Traigan al ciego. Ahí se lo traen el pobre, no ve nada. ¿Qué quieres que te haga? Pues unos lentes oscuros, un gorrito mejor para pedir ahí mejor limona. O sea, ¿qué crees que quiere un ciego? ¿Quiere que... Pero Jesús nunca les daba nada sin sacar de su boca el anhelo, el deseo de lo que quería. Siempre tenían que hablarlo. ¿Qué quieres que te haga? Que recupere la vista, se ha hecho. Pero tenían que hablarlo. Siempre era así. Ve la palabra a uno y a otro, lo hizo constantemente. Por ejemplo. A una mujer sirofenicia que venía a grite y grite. Señor mi hija es atormentada por un demonio. Y hable y hable hasta que ella dijo. Hasta que ella habló y Jesús le hace esta respuesta. Hágase conforme a lo que has dicho. Dilo que haya anhelo, que haya deseo. Es un paralítico junto al estanque de Betesda. Cada vez que un dice la Biblia. Descendió un ángel, movía eh, el estanque. No sabemos si realmente descendía el ángel y pasaba eso o era lo que la gente creía. El hecho es que aquel paralítico le dijo a Jesús, cuando yo trato de entrar, entro otro primero que yo. El paralítico estaba ahí tratando de tirarse al estanque y no sanaba. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Pues échame al agua, ¿no? O sea, ¿qué crees que quiere un paralítico? ¿Me consigues una silla de ruedas? O sea, ¿qué quieres? que para ti, él tenía que decir quiero caminar, quiero andar, quiero pararme, quiero o sea tenía que decirlo Lo primero que Dios hace antes de un milagro que transforma la vida es que recuperes el deseo, el anhelo Y lo digas lo que yo deseo es una familia así, una, una vida laboral así, una economía de esta manera Una salud de esta forma lo que yo tienes que tiene. lo primero es que haya tal deseo que Dios diga si sí, quiere porque el poder de Dios y su gloria no son baratijas para cualquiera Es para aquel que realmente tiene hambre y sed lo quiere en serio bendito sea Dios Entonces Dios lo hará, gloria a Dios, Dios lo hará Ahora buscar gloria va a incomodar a los demás Si brillas alguien se va a encandilar, eso va a suceder Los hermanos de José se encandilaron con José y querían matarlo en una reunión de mujeres Nunca hablan de la más fea Hablan de la más bonita Pero no es tan cristiana O sea No se hagan. Así funciona Es el que está haciendo mucho dinero Porque ha de andar mal es Seguro es narco Está haciendo algo que no debe No se habla del que no prospera Del que no sale adelante El que brilla produce Que alguien se encandile y lo ataque eso es normal, Qué bueno, gloria a Dios, a mí no me preocupa eso, a mí me emociona eso, es más esto, esto no tiene que ver con el mensaje Pero te lo digo de forma personal, un día me pasaron un link por ahí de alguien que sacó un video en el cual metió una listota Por nombre de, de predicadores que actualmente pastores que actualmente están haciendo algo relevante en Latinoamérica Fulano de tal es un apóstata por esto y sutano es un hereje por esto y el otro es un, una listota y la vi y dije: No se vale, no me metió. Voy a escribir. ¿Cómo que no me metió allí? No estoy haciendo algo que valga la pena. ¿O qué pasó? O sea, yo me sentí mal de que no me metiera entre los criticados. Y dije: No, pues cuando vi los nombres, los que. Qué padre, están haciendo. Oye, yo también, espérame, yo también, échame a mí también. Entonces, de lo que quieras, de lo que quieras. No te preocupes, tú invéntale algo. Todos hacen eso. Inventa échale algo. Porque finalmente cuando brillas es cuando vas a llamar la atención para ser atacado Está bien iglesia, está bien Yo no quiero ser anónimos Quiero que seamos la iglesia que más llama la atención Y que más se fijan en ella en esta ciudad Claro que sí Que te vean, que se fijen, que te juzguen No importa amado Lo que no se vale es ser anónimo Lo que no se vale es pasar desapercibido lo que no se vale es que no te notes el éxito va a exhibir el fracaso de alguien más está bien es hora de ponernos la túnica de colores es hora de contar nuestros sueños es hora de mostrar gloria es hora de decirle a los demás lo que Dios está haciendo con nosotros es tiempo de dar fruto de tal manera que encandile a alguien está bien iglesia llegó la hora de que te, te vean no es momento de ser Anónimos no es momento de pasar Desapercibidos no es momento de no Llamar la atención no mi amado llama La atención que te vean que, se, que, que hay cristianos excelentes Bendito sea Dios llegó La hora de que el pueblo de Dios De verdad sea notable Jesús conmovía la iglesia Conmovía mira si Dios te Llama a ser mártir brilla como mártir o sea, El mejor Mártir el más contento ahí mientras Te prenden fuego si no te llama al martirio no te victimices Porque no le añades nada Llegó tu momento de brillar Y eso es importante Llegó tu momento de brillar No hay tiempo que perder No hay tiempo que perder Es hora de quitar todo velo que impide brillar Recuerdan ustedes a Moisés Dice la Biblia que Moisés Cuando subió al monte bajó y brillaba La gente lo vio y dijo Moisés No, no, no estos malvados pecadores no deben ver la gloria de Dios Y se puso un velo en el antiguo pacto la gloria estaba velada así que era normal traer un velo entonces tú ya en Israel a todos los israelitas y, y los hombres andaban sin velo las mujeres traían velo entonces yo me imagino alguna vez que estaba por ahí algún israelita hablando con otro oye mira ahí van las hermanas oye quién es esa grandota que va allá es Kaisel Moisés porque era el único hombre velado ¿verdad? entonces yo no sé, a lo mejor así pasó Que no te vaya a oír, es el viejo profeta Es Moisés Porque él traía su velo, siempre andaba con su velo Dice la Biblia que ya no había gloria en él Pero seguía con el velo Entonces los demás le lo decían, mira ¿por qué trae velo Que no es de mujeres, no es que él, él brilla, trae la gloria de Dios Y trae un velo cubriéndolo Nosotros no somos cristianos del antiguo pacto Para andar simulando que tenemos gloria Nosotros somos cristianos Del nuevo pacto que nos quitamos el velo y que mostramos que vivimos como cristianos Y que es excelente la vida cristiana No estoy diciendo que no tendrás Faltas, vas a luchar, vas a batallar Vas a tener derrotas y momentos Difíciles, pero seguirás brillando Bendito sea Dios Oh alguien emocionese, alguien de verdad Glorifique a Cristo Bendito sea Dios Concluyo De niño Tú soñabas con ser glorioso Y alguien te convenció de que no Si tú pudieras ser quien quisiera ser, ¿quién serías? Piensa un momento, si tú pudieras ser el que quisieras ser, ¿quién serías? Si tú pudieras vivir lo que quisieras vivir, ¿cómo vivirías? ¿Y por qué no empiezas hoy? ¿Por qué no empiezas a ser el que debes ser y a vivir como debes vivir? ¿Por qué no? Es una decisión, puedes pasarte la vida vegetando y viendo... Pasar a los demás o tomar la decisión de decir voy a vivir como debo vivir Hacer el que debo ser porque no estoy Añadiéndole nada al reino de Dios El haciéndome menos es tiempo de brillar Iglesia ponte en pie por favor bendito Sea el nombre del Señor alguien bendiga a Jesús oh no si te vas a emocionar con Cristo más vale que de verdad lo muestres Y aplaudas y le des gloria prohibido Robarle al mundo los dones y talentos Que Dios te dio Prohibido robarle al mundo la gloria que Dios te quiere manifestar en ti. Es un buen momento. Alguien tiene que salir de su lugar, venir al frente y decirle a Dios: Voy a empezar este día para ser el que debo ser y vivir como debo vivir. Voy a creérmela de verdad. Voy a creerlo. Cuando alguien te diga: Eres muy creído, sí, me la creí. Eh, creí a Dios, sí, sí, me la creí. Creí que era posible. Creí que no fui diseñado para menos. Creí que era posible. Estoy feliz Contento Pero no satisfecho Porque siempre se puede ser mejor Ven y dile a Dios Señor Empecemos nuestra historia hoy Sé que Dios de dónde empezó antes Pero hoy la vas a empezar O la vas a modificar Con un enfoque glorioso Te vas a ver cómo te veías de niño Cuando creías Que podías volar cuando te mirabas glorioso, espectacular Cuando eras el superhéroe de tu historia Te enseñaron a madurar Y te hicieron pequeño Mientras madurabas Te lo digo con ironía Ven a recuperar.